0: Ich freue mich, dass so viele Menschen heute nach Rostock gekommen sind, um an den Orten zu demonstrieren, die für das Pogrom vom August 1992 stehen. Am Sonnenblumenhaus, vor dem sich Tag für Tag mehr Nazis und rassistischer Mob zusammengerottet haben, wo Flüchtlinge und vietnamesische Arbeiterinnen beschimpft, bedroht und beinahe umgebracht worden wären. Und hier am Rathaus. Indem die Entscheidung getroffen wurde, die öffentliche Ankündigung der Zusammenrottung nicht anders zu bewerten, als, Zitat, die Einladung zu einem Sommerfest mit Asylanten. So drückte es der damalige Oberbürgermeister noch nach den Ereignissen vor Kamera und Mikrofon aus und meinte wohl damit immer noch, alles richtig gemacht zu haben. Jedenfalls war von ihm kein Wort des Bedauerns zu hören, auch nicht von den anderen Verantwortlichen, die in der Dokumentation The Truth Lies in Rostock zu Wort kamen. Wochenlang vorher herrschten in der Zast im Sonnenblumenhaus unhaltbare und für die darin und vor allem davor lebenden Menschen untragbare Zustände. Überbelegung, Dreck und Müll, mangelnde Versorgung, Verweigerung des Zutritts zum Gebäude, teilweise mit Körpereinsatz. Dass in der öffentlichen Diskussion, die danach die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl zur notwendigen Konsequenz aus dem Pogrom erklärte, den verrohten Nachbarn angeblich unhaltbare Zustände, die sie den Flüchtlingen selbst anlasteten, zur Legitimierung ihrer Mittäterschaft am versuchten Mord bescheinigt wurden, ist eine zynische Umkehrung der Verhältnisse. So wurden dann auch Anzeigen gegen beteiligte Anwohnerinnen nur widerwillig aufgenommen und nicht verfolgt. Die Bilder, die zeigen sollten, dass Deutschland der Asylflut nicht mehr gewachsen sei, waren Bilder der Roma, denen der Zugang zur Zast verweigert worden war, die draußen kampieren mussten, Männer, Frauen und Kinder, denen kein Glas Wasser, kein Stück Brot, kein Dach über dem Kopf und kein Ort für ihre Notdurft angeboten wurden. Bilder, die an jene Bilder erinnerten, die wir aus Geschichtsbüchern kennen. Bilder von denen, die die deutschen Besatzer im Osten als Untermenschen darstellten, bevor sie sie umbrachten. Überlebende und Nachkommen der Jüdinnen und Juden, Roma und Sinti, kennen diese Bilder nicht aus Geschichtsbüchern. Sie sind Teil ihrer Erinnerung und sie begleiten sie täglich. Und nun mussten sie erleben, dass erneut Menschen in Deutschland von johlenden Massen bedroht, ihr Haus angezündet wurde. Nie wieder sollte es geschehen, doch es gibt wieder Opfer faschistischen und rassistischen Terrors in Deutschland, nicht nur in Rostock. Aber die johlende Menge von Lichtenhagen, die keine Polizei stoppte, und das brennende Haus, das über Stunden keine Feuerwehr löschte, wurden zum Symbol. Deshalb kamen am 19. Oktober 1992 eine Delegation der Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich unter Leitung von Beate Glasfeld und in Begleitung von Rutko Kamczynski von der Roma- und Sinti-Union, um hier am Rathaus eine Tafel anzubringen, die ihr Entsetzen zum Ausdruck brachte. Frau Glasfeld wollte heute kommen. Sie wird aber in Frankreich gebraucht, wo gestern und morgen Gedenkveranstaltungen mit einer Verlesung aller Namen jener stattfindet, die vor genau 70 Jahren in drei Transporten aus dem Lager Drancy in die Vernichtung geschickt wurden. Es folgt jetzt Ihr Grußwort
1: an uns. Liebe Freunde, ich bedauere es sehr, dass ich am heutigen Sonnabend nicht an Ihrer Veranstaltung teilnehmen kann. Vielleicht ergibt sich eine spätere Möglichkeit, mit den Mitgliedern unserer Organisation, besonders mit denjenigen, die vor 20 Jahren dabei waren, zur offiziellen Einweihung dieser Tafel nach Rostock zu kommen. Vor fast 20 Jahren, am 19. Oktober 1992, hat sich unsere Organisation Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich aus eigener Initiative entschlossen, zusammen mit 50 unserer Mitstreiter, unter ihnen auch viele Jugendliche aus jüdischen Organisationen, mit einem Bus nach Rostock zu reisen. Es war eine lange Fahrt von mehr als 1200 Kilometern um in dieser Stadt unsere Solidarität mit den Opfern zu beweisen, die der gewalttätige Rechtsextreme Mob verfolgte und sogar mit dem Tode bedrohte. Es waren Vietnamesen, Flüchtlinge aus anderen Ländern und insbesondere zahlreiche Roma. Keine andere Organisation wollte uns zu dieser Demonstration die Hand reichen, obwohl die Lage doch klar durchschaubar war. Hier wiederholte sich etwas wie in den 30er Jahren. Wir waren ganz besonders betroffen von dem Rassenhass gegen die Sinti und Roma, die wie die Juden 50 Jahre davor in den deutschen Gaskammern ermordet wurden. Wer anders als die Weisen, deren in Auschwitz vergaßen Juden, konnten hier die Alarmglocke ziehen und mit einer spektakulären Aktion die Öffentlichkeit aufrütteln. Wenn man die Presse hierzu liest, können wir sagen, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben wild unsere Gedenktafel an der Vorderfront des Rathauses angeklebt unser Sohn Arno hat dann mit den jugendlichen Räume im ersten Stock besetzt und vom Balkon des Rathauses das Wort ergriffen. Auch unsere Spruchbänder wurden hier aus dem Fenster gehängt. Natürlich waren wir darauf vorbereitet, dass die Polizei einleiten würde, aber nicht so brutal wie sie es tat. Die Polizisten erschienen sehr zahlreich. Es kam zu Schlägereien vor dem Rathaus. Wir wurden dann in unserem Autobus begleitet von Polizeiwagen mit Sirenengeheul und Blaulicht zum Polizeirevier gebracht. Ungefähr zehn Polizisten stellten sich in den Mittelgang unseres Buses, um uns zu überwachen. Es war eine unglaubliche Weise, uns zu behandeln. Vor allem, wenn man daran denkt, wie zurückhaltend die Polizei reagiert hatte, als Menschen in Lebensgefahr waren, als die Skinheads ihre Molotow-Cocktails in die Adel warfen. war. Da war die Polizei nicht da. Da das Polizeirevier uns nicht alle aufnehmen konnten, mussten wir die ganze Nacht in einer kalten Tonhalle verbringen, die zum Revier gehörte. Der Bus blieb im Hof stehen, wir wurden die ganze Nacht verhört, ungefähr bis 4 Uhr morgens. Ein Staatsanwalt wurde aus Westdeutschland hinzugezogen und der französische Konsul traf aus Hamburg bei uns ein. Am nächsten Morgen durften wir gegen die 11 Uhr unseren Bus besteigen, die drei zurückgebliebenen wurden dann in Rostock angeklagt. Wir waren aber fest davon überzeugt, dass wir richtig gehandelt hatten und dass die jüdischen Opfer das Recht auf Einmischung in Deutschland hatten, wenn Neonazis mit Gewalttaten gegen Asylanten vorgingen. Unser Vorgehen wich wahrscheinlich von den üblichen Gegendemonstrationen ab, aber wir haben immer wieder behauptet, das Recht der Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich war gerecht, selbst wenn wir gegen das Gesetz verschließen. Das will aber nicht viel heißen. Unsere Organisation ist natürlich sehr erfreut, dass diese Tafel, deren Text von uns beschrieben wurde, heute hier am Rathaus angebracht wurde. Zu dieser Tafel gehört natürlich auch die Beschreibung darüber, unter welchen Bedingungen die erste Tafel im Oktober 1962 angeklebt werden konnte. Wir wollen nicht, dass der Eindruck entsteht, es war eine offizielle Veranstaltung mit Zustimmung des Bürgermeisters. Nein, es war eine kleine Gruppe von französischen Juden, Ihr Vorgehen hier auf eine allgemeine Ablehnung stieß und von der Polizei total behandelt wurde. Aber sie hatte diese Solidaritätsaktion mit gutem Gewissen durchgeführt denn sie war, sich in Verpflichtung bewusst, dort einzuschreiben, wo Menschen verfolgt werden, die in Todesgefahr sind. Deswegen, liebe Teilnehmer dieser Veranstaltung, vergesst nicht, wer diese erste Tafel angebracht hat und unter welchen schwierigen Bedingungen. Ich grüße euch herzlich, Beate Glasfeld, und allen guten der Organisation.
0: Tafel von Frau Glasfeld, die ist aktuell in Rostock verschollen. Dies ist eine Reproduktion mit dem Text der Tafel, die wenig später auch von Frau Glasfeld und ihrer Organisation kurzfristig in Frankfurt befestigt werden durfte. Es steht da innen, nämlich nicht nur Rostock, sondern auch andere Städte, in denen Menschen bedroht und deren Häuser angezündet werden. Wir gehen jetzt mit allen, die mitgehen wollen, nach drüben zum Rathaus. Dankenswerterweise hat der Oberbürgermeister in, einem, in einer eigenen Entscheidung entschieden, dass die Tafel angebracht werden kann und die Löcher sind gebohrt. Und Frau Welzer, die Kultursenatorin, wollte auch heute kommen. Wenn Sie da sind, begrüße ich Sie, ich ist, Sie sehr herzlich. Wir geben Sie ja, und bringen die Tafel an.